0: Hallo Freunde der Sonne, es geht wieder los, Folge 151 steht an und wir reden heute eigentlich sehr lange über die Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Und außerdem sprechen wir nochmal kurz darüber, was ist das eigentlich für eine Kritik, mit dass Leute ein Problem damit haben, dass Elben und Sch Zwerge schwarz sind. Ähm, unsere Einschätzung und unsere Meinung dazu jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zur 151. Folge unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, Johannes.
1: Lass mir ganz schnell eine Frage stellen, war da die richtige Zahl?
0: Diesmal war es die richtige. Ich habe extra genau drauf geachtet. Take 150 war House of Dragons. Vielleicht sprechen wir heute ganz kurz nochmal darüber, weil du hattest ja zumindest einen ersten Einblick. Aber F150, ja, House of Dragons 151 geht wahrscheinlich heute sehr viel um die andere große Fantasy-Serie, die gestartet ist. Aber ich muss dich erst nochmal fragen, Johannes. Ja. Wie alt bist du nochmal?
1: 25, ja. Das ist ein Problem. Ab dem Zeitpunkt vergisst man halt. Warum? Ich, also, ich kriege ab jetzt ganz viele Sachen nicht
0: mehr vergünstigt, aber ja. Ja, das auch, bloß wir, mein Traum war es immer, ein Interview mit einem speziellen Schauspieler zu führen und da sind wir jetzt einfach raus, beide. Okay. Sind jetzt beide 25 geworden und es gibt einen Schauspieler auf dieser, auf dieser Welt, der einfach kategorisch Menschen, die älter werden als 25, kategorisch Ach, ablehnt. ich weiß, ich weiß. Ja, aber dafür <lacht> haben wir auch das falsche Geschlecht, ne? Das
1: muss auch dazu zu sagen
0: sein. Das stimmt. Bloß ich habe in der ganzen Filmbubble so viele Memes über Leonardo DiCaprio gesehen, der einfach jetzt sich schon wieder von seiner Frau getrennt hat, oder seiner Freundin, die gerade 25 geworden ist. Und da ist er hat mittlerweile ja. ein Meme, dass immer sobald jemand 25 wird, er raus ist. Er ist sofort raus. Da habe ich mich gefragt, Leonardo DiCaprio ist, ist doch schon relativ alt, oder?
1: Ja, keine Ahnung, 48? Ich weiß nicht.
0: 40. Ja,
1: aber war ja 25, gar nicht mal so schlecht.
0: 25. Ist schon ein bisschen awkward, oder? Also sind 22 Jahre Unterschied. Das heißt, meine zukünftige Frau würde jetzt noch in Windeln liegen. Das ist, das, das, okay, ist das ist schon übernimmt. ein bisschen awkward, wenn man mal so, so eine andere Perspektive da einnimmt. Eieiei. Ei, ei. ja. ja. Ja.
1: Gut. Also ja, aber das, seine... sind, das, sind, das sind namhafte Schauspieler, die müssen halt ein bisschen gar sein irgendwo.
0: Schauspieler müssen ja immer ein bisschen verrückt sein. Ja, da wollte ich eigentlich als ähm, Öffnungsthema mit dir über die Emmys reden. Ach,
1: waren die schon wieder?
0: Die waren, das hat aber einfach niemand mitbekommen, weil die MS ziemlich egal sind. Und da fand jo. ich bloß interessant, dass ähm, Outstanding Animated Program hat Arkane gewonnen.
1: Ja, aber warum nicht, ne? Dürfen die?
0: Richtig. Aber es gibt Warte mal kurz, bester Fernsehfilm ist Chip und Chap, die Ritter des Rechts, geworden? Ich habe keine Ahnung. Es gibt mittlerweile auch sehr kuriose Sachen, wie Outstanding Casting for a Reality Program. Hat Love and the Spectrum von Netflix gewonnen?
1: Guck mal, Severance war nominiert. Mhm.
0: Severance war nominiert. Das traurigste oh, ist so, sogar What If, If ja. hat sogar einen ähm, Award bekommen für Outstanding Character Voiceover Performance. Okay. Severance hat, glaube ich, nicht gewonnen, ne?
1: Nee, Severance. Wer ist denn da der Gewinner gewesen? wird mir nicht angezeigt, wer da der Gewinner ist.
0: Naja. Ah, ist auch relativ Echt? egal, weil ich habe mir so die, also ich habe mir so ein bisschen, bin so ein bisschen durchgesquallt und dachte mir so, okay.
1: Wenigstens sind da so ein paar Filme bei, Serienfilme bei, die, wo ich so ein bisschen nachvollziehen kann. Manche habe ich nicht gesehen. Ähm was hier? Primetime Emmy Award for Outstanding Limited of Anthology Serie. Was zur Hölle? Muss ja. das sein? Limitierte anthologie -Serien?
0: Also da sind, sehr, da sind <lacht> ab und zu sehr komische Awards bei und sehr, viel, sehr oft haben die Beatles gewonnen. Ähm, ist irgende, irgendeine komische Serie auf Disney Plus, aber wir könnten uns ja auch für Podcasts irgendwie engagieren.
1: Outstanding Podcast, der je fast ja. wöchentlich kommt mit zwei Leuten, die noch 25 sind. Und <lacht> über Filme reden.
0: <lacht> so, noch ein bisschen, ich glaube, da könnten wir ganz gut bei sein. Ähm, ja. ja. Das dazu. Aber ähm, ich wollte eigentlich drüber sprechen, ähm, als kleiner Auftakt zu Ringe der Macht. Ja. Ist... Hat einen Rotten Tomato Score von 37% von ähm, den Audience, von den TV-Critics ähm,
1: 83%. Ja, ich, ganz ehrlich, ich glaube, diese Serie, die, die konnte, durfte einfach nie Punkte kriegen, weil ich glaube, hier ist das Internet der größte Scheißhaufen, den es gibt für solche Serien. Ich meine, gab, ich habe Gespräche gehört über die Zwergeln weiß nicht wie, wie die Schauspielerin heißt. Ähm, also die, die Frau von den Prinzen. Weißt du, wen ich meine?
0: Die Zwergenkönigin. Ja, genau.
1: Ja, Prinzessin, glaube ich, ist sie da im Sinne, weil er ist ja nur Prinz.
0: Ja, ähm, wehte
1: Genau. Da gab es irgendwie, ja, da gab es Gespräche drum. Das kann sie, packt sie nur am Kopf. Ich verstehe, warum Amazon dann sagt, ja gut, wir machen die. Weil das ist ja auch, das ist auch schon, da sind auch ganz, ganz viele rassistische Aussagen bei. Ja, Amazon hat komplett auch.
0: auf ihrer Seite das Reviewing eingestellt und hat ja, auch, auch Videos gelöscht.
1: Hätte ich auch gemacht, weil das ist ja auch nicht richtig. Das ist einfach so ekelhaft. Du, komm mal, wenn man wirklich angebrachte Kritik hat, fällt die jetzt nicht auf wegen solchen Leuten, die einfach nur Blödsinn schreiben.
0: Ähm, gleich hatten wir ja bei She-Hulk so ein bisschen. She-Hulk wird auch ziemlich zerrissen, aber da kann ich Das ist genau das Gleiche. Skihulk ex hat extrem viele cineastische Mängel, also wirklich Mängel, die man ansprechen kann. Aber darüber sprechen wir nochmal, wenn sie durch ist. Ich gucke sie ja noch aktiv. Ja. Ähm, und es wird aber nur auf diese, ja, ihr macht nur so eine Frauenagenda, wird rumgereitet. Genauso wie hier. Hier sind die Haupt. Punkte, die ich bis jetzt nur gelesen habe, weil sie einfach in dieser Masse vorkommen. Wieso, gibt's, wieso gibt es schwarze Elfen und schwarze Zwerge? Ja, das, das war dann auch, was ich habe. Und wieso sind alle Menschen, alle männlichen Charaktere Kernassis und inkompetent und die einzigen Guten sind die Frauen? Warte, hier in in, in in Ringe der Macht. Ringe der Macht. Aber dann, hat, dann
1: noch gar nicht. Also warte, du meinst alle, warte, der, dieser, dieser schwarze Elb ist doch nicht Kernassi, oder? Ich den irgendwie als Kernassi an?
0: Ja, aber der ist ja schwarz, das, das ist schon Ach, so nicht gemeint. So. Aber so dieses typische, es gibt keinen weißen, männlichen Typen, der so richtig gut drauf ist. Jetzt in Folge 3 kennen wir diesen Seefahrer -Dude, ja diesen Seefahrer-Dude, aber der hat ja er auch erstmal die Hälfte seiner Leute geopfert. Und wir haben im der Grunde so Galadriel. Wieso Dann hat er die Hälfte seiner Leute geopfert? Ja, aber bei diesem... Bei diesem diesen Schlangenangriff da macht er da Tau los und die eine Ach, Hälfte der. des Bootes ja, wird aufgefressen. Wir Folge 2. Zwei. Folge zwei. ja Folge 2, genau
1: okay ja gut von mir aus können die, können die so sagen aber was ist das nee ich stimme denen nicht zu das ist mir, is mir entweder die sind schon voreingenommen gewesen du, die sind da nicht frisch rangegangen und ich meine du kannst ja voreingenommen daran gehen du, ich habe ja auch den ich kann die die Serie ja auch vergleichen mit den Herr-der-Ringe-Film. Aber das ist da so eine Agenda reinprügeln. Im
0: Grunde, ich musste mich direkt an, die, an ein paar Folgen zurückerinnern, wo ich dieses komische White-Supremacist-Waten-Tomatoes da entdeckt hatte. Ja. Ähm, Im Grunde haben wir hier Last of Us 2, Bros in Film. Genau. Boah, habe ich mich da nicht auch im Podcast
1: drüber ausgelassen? Ich meine, ich habe mich irgendwo richtig drüber ausgelassen, dass ich so dumm finde, wie da die Reaktionen drauf sind.
0: Ja, also, richtig gut getan, kurz nochmal zusammengefasst, Last of the 2 wird auch auseinandergerissen, weil den Leuten zum einen wird ein Charakter, den die Leute sehr lieb gewonnen haben, sehr schnell ähm, laut Kritikern beseitigt ähm, und man hat zwei Protagonistinnen gehabt, die so ein bisschen aus dem typischen Frauenbild hinaus agierten. Vor ja. allem war ja die
1: die, die, die äh Problem war ja, dass dieser eine Charakter ja auch als Antagonist inszeniert wurde und du musstest den nachher spielen. Ja. Für die Story halt. Aber
0: er hat halt irgendwo. Ach, ich weiß nicht. Wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt hat, ist das halt nicht nur ein reiner Antagonist gewesen. Nein, Na, natürlich nicht. Das war ein, das war ein Charakter, war der. Richtig. Aber, aber
1: viele Leute haben halt diese erste Szene im Spiel gehabt und haben den sofort abgestempelt und haben nicht mehr, sich überhaupt nicht mehr versucht, da irgendwie rein zu überlegen. Die fanden es einfach doof. Verstehe ich, der ist ein ganzes Film, äh, ein, ganz, ein ganzes Spiel drüber, über den einen Charakter, dann hast du ihn lieb gewonnen und dann passiert sowas, dann sind die halt mad, aber Emotionen wecken ist halt...
0: Im Grunde haben halt wir ja gut. hier das Gleiche. Also, man geht halt hin und sagt, okay, wieso sind Elfen schwarz? was ich tausendfach gelesen habe, ist zum einen von Leuten, die gesagt haben, ja, hier im, ich weiß nicht, ob es im Relion oder im Originalbuch war, steht ja, Elben werden beschrieben, sie haben sie sind so weiß, sie haben helle Haut, genauso wie Elfenbein. Deswegen können die ja nicht schwarz sein. Dann gab es die Kritiker, die gesehen, irgendwas zitiert haben. Ja, aber es gibt auch Elbenvölker, die waren schon immer dunkel. Und ich denke mir, ihr seid alle dumm irgendwie. Also erstens wäre, oder was heißt dumm? ich würde mir zumindest nicht die Mühe machen, mit solchen Leuten zu argumentieren, weil das mir meine Zeit einfach zu schade für, als wenn ich jetzt irgendwie da irgendwelche Textzeilen raussuche, die das widerlegen. Und zweitens, ja. wir sprechen ja hier nicht, also ich kann ab und zu kann ich Leute nachvollziehen, wenn du einen Charakter nimmst, der anders ist, als Leute, sie, sie äh, sich den vorgestellt haben. Weißt du, wenn ich jetzt also eine historische Figur ist nochmal was anderes, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Gandalf nehme und er sieht halt, der ist halt schwarz, kann ich verstehen, dass viele Leute erstmal abgeschreckt sind und sagen, ja, das ist ja nicht Gandalf. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. kommt es aber nicht ich mein... auf,
0: aufgrund, der aufgrund der Hautfarbe, oh, jetzt geht mein Wecker, an, oh Gott, ähm, nicht aufgrund der Hautfarbe, sondern aufgrund des Charakters, der sich verändert hat. Aber hier sind ja irgendwelche No-Names, die einfach schwarz sind, und die sagen, ja, das geht aber nicht, weil.
1: Naja. Ja, oder No-Names, weiß nicht, wie. Ja, aber für die Story wahrscheinlich nicht so relevante Charaktere. Also Vor ist die Hautfarbe immer nicht. so unwichtig. Also, zumindest in, so in diesem Fantasy, ich weiß nicht, das ist, macht ja jetzt gar keinen Unterschied, ob der jetzt schwarz oder nicht.
0: Ja, und... also die Leute kennen es halt wahrscheinlich nicht anders, weil Herr der Ringe war ja relativ weiß. Das heißt relativ weiß? Sehr weiß. Sehr, sehr weiß. Und ich überlege gerade, das ist, ja, mir fällt zumindest kein schwarz, bestimmt gibt es da einen schwarzen Schauspieler, aber wenn ich jetzt so war direkt einer
1: in den in den
0: Gucken wir mal. Deswegen finde ich es an sich gar nicht, also ich finde ich finde das immer, ich finde das gut. Ich, ich finde es sogar gut, wenn man hingeht und will dann was mit bezeugen. Es gibt ja zum Beispiel diese Idee, man nimmt einen historischen Charakter und challenged extra Leute. Man nimmt zum Beispiel, keine Ahnung, George Washington und macht den schwarz. Ja, dann, dann will der Film aber damit was auch machen. So, Aber einen
1: schwarzen Charakter in... Hey. Okay, ja.
0: Deswegen, ich verstehe nicht, warum die Leute mit ein bisschen Diversität halt immer ein Problem haben, weil die Leute, hier ist ja nicht so, dass das tatsächlich irgendeine große Agenda verfolgt und es, es gibt tatsächlich meiner Meinung nach Filme, die eine Art Agenda verfolgen und wo ich die Kritik auch nachvollziehen kann. Zum Beispiel dieses Ghostbusters-Remake, wo alle weiblich sind. Das ist halt ja. ein scheiß Film und das ist auch so ein typischer, ja wir Frauen können's auch, haha, guck mal Männer sind blöd und hier ein paar Stereotypen von Frauen, aber wir sind in der Hauptrolle jetzt mal. Das ist, das ist für mich einfach dämlich gelöst. So, ja ich, ja, weil da so ein ja. großer Fokus einfach auf dieses, weil es jetzt Frauen sind, gelegt wird. Aber man kann es ja auch nat 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 natürlich ändern. So und das ist ja, halt genau. hier passiert, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich, ich finde Genau. Ich stimme dir dazu. Das passt sehr, sehr genau. Ich glaube, glaub, es gibt wirklich gar keinen schwarzen Schauspieler ja, in der, der Ringerei. Uh, das gefährlich.
0: Naja, äh. Ist halt zur damaligen Zeit.
1: Ja, was halt zur damaligen eben, Zeit? 2000.
0: Wir, wir sagen einfach, er wurde ja auch von Weinstein produziert, ne? Also. Von jemand Bösen. Von jemand Bösen. <lacht> ja, so, vor allem. Da könnte man jetzt direkt die nächste Diskussion anschließen, die auch super politisch aufgeladen ist. ist. Ist so eine kleine so eine kleine Diskussion, die in Deutschland ja war, jetzt mit Winnetou? Hast du das mitbekommen? Ich glaube, das war aber nur eine gemachte, oder? Die ja, das ist eine so gemachte, aber dieses, ob man Winnetou noch zeigen darf. Und dann waren ein, zwei Kinos, die gesagt haben, wir zeigen kein Winnetou mehr oder die öffentlich oder so. Und ich ja. denke, so, also das finde ich ja schon wieder dämlich. Das doch wie Disney. Die haben einfach am Anfang ihren Stempel. Ja,
1: hier, wir zeigen Sachen, die ja halt damals so waren. Äh,
0: aber jetzt muss Man muss halt man alles in der Zeit sehen. Es gibt super rassistische ja, Filme, die, also die heutzutage super rassistisch sind. Aber trotzdem kann man die ja gucken. Man muss sie ja. halt bloß richtig einordnen können. Genau.
1: Da, da meine ich eigentlich, halt eigentlich, eigentlich bist du grundsätzlich schuld als Zuschauer, wenn du es so siehst. Ja gut, außer der Film ist halt wirklich so ein
0: so, 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 wie, heißt, wie heißt dieser komische Kuckucksklan-Film noch mal? Ja, aber selbst der, den kann man ja Also, es gibt ja auch scheiß Musik, ja? Nee, aber kann. wenn man dann so so, so, ein, so wie ich zum Beispiel so einen filmwissenschaftlichen Background haben möchte. Ich gucke mir ja Filme aus den 50ern nicht an, weil die ja so unfassbar gut gealtert sind, sondern, sondern weil ich mich für Film interessiere. Und mir, mir ein bisschen Filmgeschichte anschauen will. Und natürlich sind Filme aus den 50ern vielleicht nicht die diversesten Filme überhaupt. ja Aber das kann ich ja trotzdem einordnen. Und selbst sehr rassistische Filme kann ich ja einordnen und zeitgeschichtlich dann ähm, im Hinterkopf verhalten. Hast du den eigentlich schon mal gesehen?
1: Ich weiß nicht, wie hieß der denn
0: nochmal? Ja, ich weiß aber, wen du meinst. Er hatte
1: Oh Gott, da gab es doch eine mehr oder weniger Neuauflage von, aber halt richtig angepackt.
0: Wie ist der denn nochmal? Ähm. Ich versuche hier gerade auch mit einer schnellen Google-Recherche ähm, herauszufinden. Rassistische. Die der erste, was ich cool finde von der tat rassistische Debatte um Otto der Film. Schluss mit lustig. Birth of a Nation. Birth of a Nation, genau. Ich glaub, genau, da
1: gab es ja diesen neuen von 2016. Und es gibt aber auch diesen alten, und der war ja irgendwie damals dieser. Wobei, den neuen hat Army Hammer mitgemacht. Äh, und der mhm. war ja. Äh, ich glaube, der war dieser, dieser Film, der diesen Kukusclan.
0: 1915, ne?
1: 1915, ja. Oder der diesen, diesen Kukusclan-Shit äh,
0: nochmal befeuert hat. Ja, aber wie gesagt, ich finde es soweit nicht schlimm zu. Zu ähm, gucken. Man muss sich bloß halt, man, man darf halt nicht unreflektiert da sitzen und sagen: Ja, voll geil. Äh, ist ja mega cool. Ist ja. ja genau wie Marvel. Sondern man muss und halt immer, man muss eigentlich bei jedem Film mal sein Hirn einschalten und trotzdem nochmal drüber nachdenken: Okay, was wird hier überhaupt gesagt? Genau. Und muss dann gibt es halt auch Filme, die nicht so gedacht waren, aber wo sich dann eine
1: rechte Gruppe davon halt abnimmt. Zum Beispiel 300 Extrem hundert ist ja irgendwie so eine rechte Bubble Ja, natürlich. Lied, die, ne?
0: weißen, die weißen Männer oder zumindest die europäischen Leute, die sich verteidigen gegen die Übermacht an ausländischen Invasoren. Ja, das ist ja, ja so das gefundene Fressen.
1: Genau. Es ist voll gemein für den Ich bin ja auch kein großer Fan von dem Film. Ich finde, das ist voll gemein so ein Film. Ich will einfach Aber nur Ich glaube nicht, dass Sex
0: Snyder das da saß, saß und dachte, boah, lass das ganze, äh, diese ganzen Qu Quote oder äh, Untermenschen, die gegen unsere weiße Rasse da kämpfen. Und das ist mein Hintergedanke in dem Film. Ich dachte, der will einfach nur einen cool inszenierten Actionfilm machen.
1: Hey, hätte ich den auch so ausgelegt. So, und da so kann man ihn auch lesen. Hin, ne? Man
0: kann ihn aber mittlerweile auch ganz anders lesen.
1: Ja. Oh, das ist ne, interessant. Können wir einen ganzen Podcast darüber zerstören? Da kann man über natürlich, die,
0: über dieses, diese Art, Filme zu lesen. Und da, deswegen ist ja... Ist, Deswegen ist ja auch alles offen und deswegen sage ich ja auch immer, ja, der Regisseur kann mir ja erzählen, was er will, wie er es meinte. Ist ja auch schön und gut, sei ja auch sein gutes Recht. Trotzdem kann man ja den Film anders de deuten. Die Deutungshoheit liegt ja immer beim Zuschauer und nicht genau. bei dem, der einen abgedreht hat. Ja? ja. So, das dazu. Wollen wir mal drüber <lacht> sprechen, wie wir überhaupt der Herr der Ringe fanden? Ja, die Ringe der Macht, ne? Ja, Herr der Ringe, die Ringe der Macht, so heißt der.
1: Sehr viele Ringe im Namen.
0: Gut. Ähm,
1: ja, können wir drüber reden. Äh, möchtest du anfangen?
0: Ich kann sagen, ich liege wahrscheinlich bei den Metacritic-Leuten, bei den Rotten Tomato-Leuten genau in der Mitte. Ich habe zum einen, finde ich, es ist sehr... Es ist ein Epos, ja, das, was ich mir gewünscht habe, sehr... Alles sehr groß, riesige Landschaften, sehr viel CGI, was aber auch sehr, sehr gut aussieht... Riesige Welten macht mir Spaß. Ich bin in einer Fantasy Welt angekommen, ja. ja. Und wir haben auch sehr epische Schlachten. Also zumindest erstmal kleine Ausschnitte. Wir haben diese Schlacht, die erste Schlacht gegen Sauron. Wir haben, wir haben dieses riesige Seeungeheuer, was in der, im ersten Teil ist. Ja, der zweiten Alles, Folge ist das. Ne? Äh, zweiten Folge? Ja, Ja, der zweiten Folge. Alles sehr sehr cool und wir haben auch sehr sehr stylische Kämpfe. Das wird aber immer ab und zu unterbrochen von so Dialogen, wo ich mir so denke, boah, das ist jetzt aber echt boring irgendwie. Ich weiß nicht, wieso, aber einige Erzählstränge gefallen, da war im Grunde das gleiche Problem, was Game of Swans auch hatte, zumindest so ab und zu mal, wo du dir so dachtest, bei, bei einem Erzählstrang passiert was voll geiles und ich muss jetzt hier diesen langweiligen verfolgen. Vor allem ja, das ist immer so ein bisschen so,
1: wir haben jetzt viele Erzählstränge aufgemacht und einer muss immer den anderen tragen. Über die, über die Laufzeit, weil so ich glaube, bei der letzten Folge hatte ich es ein bisschen. Da fand ich den, also bei der dritten Folge, fand ich den Erzählpaar zwischen den, den Haarfuß, also die Hobbit-Verschnitt da, ja. äh,
0: fand ich nicht so interessant,
1: aber die anderen beiden waren dafür.
0: Ja, der Haarfuß ist auch so ein bisschen mein Problem. Das sind so die Ur-Hobbits anscheinend. Anscheinend wollte ja, man sie ich, nicht ganz weglassen. Genau. Und ja, die ist das ist die wollten, Die
1: wollten noch ihn fänden, verwenden. Anscheinend gibt es da auch Probleme mit den Lizenzierungen. Die dürfen nicht alles verwenden. Ja, die
0: dürfen das Samarillion nicht verwenden.
1: Ach, okay, ich habe da, da gar keine der, Ahnung von.
0: Also es gibt, es gibt die Bücher Herr der Ringe, also die, die, der Herr der Ringe, die drei Bücher, ne? Ja. Und dann gibt's der Hobbit. Und dann gibt es noch das Samarillion. Das Samarillion ist so für die Hardcore-Fans, da stehen so ganz viele unnütze Sachen drin. Keine Ahnung, so die ganze, Lebens-, die ganze Geschichte. Vom Universum sozusagen.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen.
0: Und da fallen halt einige Sachen raus. Wie gesagt, die okay. können zum Beispiel auch die Hobbits halt nicht so darstellen, wie in den Filmen.
1: Ist ja interessant, wusste ich nicht. Ja, gut, gut ich wusste nur, dass die halt ein paar Rechte nicht haben und deswegen da irgendwie was eingeschnitten wird. Ähm, ja.
0: Ja, und das ist mir, also es gibt immer diese super freundlichen Baumvölker, ja, nicht so immer so. Immer diese witzigen, weißt du? Mhm, diese witzigen ja. Fantasy-Völkchen. Und die gefallen mir meistens nicht. Das ist mir immer ein bisschen zu kitschig, zu kindlich. Deswegen bin ich da immer ganz froh, dass es bei, ähm, bei Game of Swans sowas so gut wie nicht gab. Gibt es auch so ein komisches Baumvolk, aber das ist jetzt nicht mal so wichtig. Und das hat mich dann schon ein bisschen gestört. Das holt mich ein bisschen raus. Da habe ich mich auch ab und zu ein bisschen gelangweilt. Weil ja ja, die haben
1: aber einen wichtigen Charakter wahrscheinlich, ne? Also ja, irgendwie. Mit diesem Meteormann. Äh, keine Ahnung, wer das ist. Und das ist ja auch ein relativ großes
0: Mysterium. Ja, ich habe schon alles gesehen. Das ist Gandalf, das ist es Sauron.
1: Ja, genau. So, das sind eigentlich
0: auch die beiden, die ich habe. So, also, ja. Ist halt, ist halt, mal gucken, was das wird. Interessant ist. Man verlässt sich natürlich auf bekannte Personen, so wie Galadriel.
1: Also Charaktere, ne? Nicht Personen im Sinne von Schauspielern, weil ich finde, die sind alle relativ Charaktere.
0: unbekannt. Ja, ja, das stimmt. Finde ich äh. aber gut.
1: Warum nicht mal ein paar? Also, ich kenne ein paar Gesichter, kenne ich, aber. Das war es dann auch. Ähm, aber findest du, man sieht das Geld? Also, das ist halt schon richtig viel Geld.
0: Ich finde, es ist Sandman hochskaliert.
1: Ja, denke ich nämlich
0: auch. Also Sandman, also, da, Sandman hat halt so, so die Höllenszene oder so oder diese Mittelalter-Szene, wo man sich so denkt, oh, das sieht echt gut aus. Und dann denkt man sich hier so, haben. ja, aber wir ändern alle 10 Minuten das Set komplett in eine neue, neue <lacht> riesige Fantasy-Welt. So. Jetzt zeigen wir euch, keine Ahnung, Minas Tirith, bloß als Insel mit hochtechnologischen hoch Schifffahrt. Und jetzt wechseln in die wir in die Königreiche und jetzt gehen wir in die Elbenwelt und jetzt in die Zwergenwelt. Also die haben halt einfach viel mehr für so Kulissen.
1: Ja, Ja, aber das, solche, diese, diese White Shots von den Städten oder so, oder wenn die auch in der Stadt sind. Ich fühle mich halt wirklich jedes Mal, ich habe nicht dieses komische Stagecraft-Gefühl, was ich jetzt beim, ich habe vor kurzem ja äh, Mandalorianer wieder geschaut. Habe ich irgendwie immer das Gefühl? Ja gut, ich sehe, dass du jetzt da bist, ein bisschen Sand hinschütten, ein paar Steine dahinstellen, fertig. Ich glaubt man. Ja, habe ja, hab ich das. Wenn die sagen, ja, wir haben auch Stagecraft verwendet. Respekt. Ich habe es nicht so krass gesehen. Und ich also muss sagen, Herr der Ringe ja, ja.
0: fühlt sich, we also die Ringe der Macht fühlt sich wesentlich lebendiger an als Herr der Ringe. Also ich finde vor allem die Städte haben sie es irgendwie hinbekommen, dass ich einfach glaube, dass da hier tatsächlich jemand wohnt. Wenn man genau. sich so Minas Tirith damals angeguckt hat, ist halt eine mega imposante Stadt. Bloß man dachte so, Woher ja, okay, da Getreide. laufen mal hier so ein paar Wachen rum. Aber das war es auch. Man hat halt nie geglaubt, dass da überhaupt irgendeine Bevölkerung in dieser Stadt wohnt. So die einzigen Shots oder Schlacht um äh, wie, Ich weiß gar nicht mehr, wie die im zweiten Teil da hieß. Ja, aber das ist ja tatsächlich eine Burg gewesen, die nur dafür war. Ja, stimmt, aber nur eine reine Ja, aber dieses typische so die Dörfer haben nicht so richtig gelebt. Und hier, hier kommt mir das schon eher vor.
1: Die Hellensklamm, war das? Hellensklamm,
0: Hellensklamm, genau. Ja, das äh, mehr habe ich auch momentan noch nicht zu sagen. Ich weiß natürlich noch nicht, wie die Story sich entwickelt. Die ersten drei Folgen haben sich jetzt erstmal Zeit genommen, die ganzen Charaktere zu introducen. Ja. Erstmal langsam reinzukommen, ein bisschen an die Welt heranzuführen. Und bis jetzt ist ja noch nicht wirklich was passiert, außer dass wir langsam merken, in den östlichen Königreichen bahnt sich anscheinend was an. Die Serie spielt ja, glaube ich, auch vor. Also, die heißt die Ringe der Macht. Also steuern wir wahrscheinlich darauf zu, dass irgendwer die Ringe der Macht.
1: Ja, der bietet. Typ, der will ja, der will ja diese Schmiede bauen, ne?
0: Ja, genau. Und. So. Ähm, ich weiß es mal, im Nerdwissen. Das heißt ja irgendwie neun gegen an die Menschen, drei an die Zwerge und sechs an die Elben oder so.
1: Sieben an die Zwerge,
0: weil sieben Zwerge und
1: drei an die Elben. Ja, und die Elben haben die
0: selber geschmiedet.
1: Ja, die Elben haben alle geschmiedet anscheinend.
0: Ja, aber die wurden auch nicht korrumpiert. Die Menschen wurden ja zu den Nazgul.
1: Ja, weil irgendwie Sauron dazwischen. Ich habe da auch zu wenig Ahnung Deswegen, von. Deswegen, und
0: Morgoth ist ja anscheinend nicht Sauron. Oder doch? Nee, Morgoth...
1: Ne, Sauron ist, glaube ich, nur ein Herold sozusagen von... Ja, das
0: ist alles sehr kompliziert. Auf jeden Fall spielt er sozusagen vor dem zweiten großen Krieg, wo dann alle durch Geringen böse werden und dann äh, Sauron seine Hand abgeschlagen bekommt. Finger. Finger.
1: Die hat man übrigens schon kennengelernt, ne, in der dritten Folge.
0: Ja, äh, ja, ja, das ist der, der Sohn, ne? Ja, genau. Isildur? Ne, nicht Isildur. Isildur, ja doch, passt. Doch, ist Isildur. Ja, und ähm, wie gesagt, der schlägt ja dem da ab und dann kennen wir die Geschichte. Er ist die ersten fünf Minuten aus Herr der Ringe. Er wirft den Ring nicht ins Feuer, willkommen bei Herr der Ringe. Er schmeißt ihn in den See. Ja, Oder er, schme in See er, er schmeißt sich in den See. Wir wissen schon, wie der, dieser fröhliche schöne Junge dann später sterben wird. Dieser fröhliche, gute Junge, der immer sein ganzes Leben auf dem Schiff verbracht hat, er ja. trinkt in einem Tümpel. Er trinkt in einem Tümpel, <lacht> runtergeschossen mit Fallen vom Pferd. So. Scheiße gelaufen. Nee, also Und die östlichen Königreiche, wissen wir auch an alle Nerds, ist ja später Morador. Ja. So. Ähm, also, ja. wird noch sehr interessant. Wir melden uns wieder. Ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen ähm, überhaupt die Serie hat.
1: Ich glaub acht, oder? Acht oder sechs. So viele waren es nicht.
0: Keine Ahnung, weiter. Irgendwie ging ja die...
1: Herr ja, der Ringe, Ringe der Macht. Alter, wieso? Ich habe anscheinend kein Internet mehr. Ähm... Ist nicht gut. Ja, ich freue ich freu mich auf jeden Fall. Ja, das dauert halt immer ein bisschen. Das ist ein bisschen kaputt. Äh, ich freue mich auf jeden Fall äh, auf jeden Freitag.
0: Ja, acht. Du hast recht.
1: Acht? Boah. Geil. Okay. Jo, äh, das war schön.
0: Gut, das zu äh, Ringe der Macht. Und dann gib mir doch mal kurz eine Einschätzung. Du hast doch die erste Folge jetzt gesehen von dem anderen großen Franchise, was gestartet ist. Also auch das Sequel von Game of Thrones, House of Dragon. House of the Dragon. Ähm
1: ja, also ich habe ja nie wirklich Game of Thrones geschaut. Ich habe Game of Thrones geschaut, weil du ab der dritten Folge irgendwie den ganzen, da irgendwie ganz schnellen Durchblick hast, dass der irgendwie seine Tropes verwendet. Und diese Ränkespiele, da muss ein gefallen. Und ich bin da manchmal so Manchmal habe ich da Bock drauf, manchmal habe ich da halt überhaupt keinen Bock drauf. Und wenn du da überhaupt keinen Bock drauf hast, dann ist, sind die ersten drei Staffeln von Game of Thrones bei dir wahrscheinlich schon komplett verschwendet.
0: Also für mich war es äh, immer House of Cards, bloß mit Schwertern, nenne ich mal ein bisschen Action dazwischen.
1: Ja, genau. Wenn's, wenn es langweilige Gespräche wird, gibt es entweder äh, Titten oder Gewalt. Das ist so auch das ist auch wirklich. Das war aber auch wirklich so eine So hat halt Game of Thrones funktioniert. Und ich mache ja hier jetzt nichts anderes. Also, Aber
0: wir haben Matt Smith.
1: Wir haben Matt Smith mit einer komischen Perücke. Ich weiß nicht, da komme ich nicht drüber weg. Das sieht ganz komisch
0: aus, finde ich. Naja, ja, schon wichtig, dass wir den haben.
1: Dr. Who mit komischer Perücke. Wir, ähm,
0: wir haben im Grunde ähm, haben wir Scheiße, wie hieß er denn noch? Auch aus Game of Thrones. ist ja Überschneidung. Ja. Was?
1: Der ja, auch aus Game of Thrones.
0: Ja, der in richtige. Seen Bean. Sean Bean, ja. Ja. Ja, ich spreche die mal alle falsch aus. Ich hab, bin auf jeden Fall... Sean, ja, ist komisch. Sean ist tot. Sean Bean.
1: Frage ist... Der ist tot. Ich glaube aber nicht, dass das äquivalent davon er ist, sondern der andere König, der jetzt auf dem Thron sitzt. Der wird, glaube ich, am Ende der erste
0: Paddy Considine... Ja, ich, ich
1: weiß nicht, ich habe jetzt nur die erste Folge geguckt, weil die gibt es auf YouTube
0: mhm, von Sky kostenlos. Deutschland.
1: Da war ich mir als erstes nicht sicher, ob YouTube die jetzt. Ich habe ja tatsächlich,
0: also ich habe jetzt schon die nächsten gesehen, aber ich habe äh, ja auch nur die erste Folge reviewt, als ich es dir vorgestellt habe.
1: okay, ja, also da sieht alles ganz gut aus, aber ich glaube nicht, dass ich mir für sowas Sky holen werde. Oder da irgendwie versuchen irgendwie da reinzugucken oder hinterherzugucken. Äh. Ich glaube, mir reicht momentan meine nicht so beliebte bei den Massen-Fantasy-Serie. Äh, und Drachen bringen mir irgendwie nichts. Irgendwie,
0: irgendwie... Ich bin einfach froh, dass sie sehr... Also, die, die setzen sich halt untereinander ab, weil die ist halt einfach erwachsener. Ja, ja, klar. So, und ich brauche halt, wenn ich beides haben kann, eine erwachsene Serie und eher so eine für so 16-Jährige eine Serie... Also, ich glaube, die ist ja auch ab 16, aber die kommt mir auf jeden Fall erwachsener vor und. Ja, ab 16? Da kommen halt relativ sch schwerere Themen vor als bei Game of Swords. Bei Game of ja. ist, im, äh, bei, äh, bei Herr der Ringe ist immer die Bezwingung von diesem einen Übel und bei House of Dragon gibt es halt nicht dieses eine Übel. Also, versuchen sie bei Game of Thrones später das eine Übel rauszufahren, ja. und fahren damit richtig auf Schnauze, aber. Ja, wir, wir haben ja jetzt in der dritten Folge von von Herr der Ringe haben wir auch irgendwie den Antagonisten
1: mehr oder weniger vorgestellt bekommen, der der wahrscheinlich für die Staffel 1 der Antagonist sein wird. Und wir wissen klar, wer hier, wie die Schurken sind. Hier, keine Ahnung, hier kann gefühlt jeder noch zum Arsch werden. Ja. Ähm. Und ja, also demnach. Das ist halt die großen Vorteile von Game of Thrones oder House of the Dragon. Äh, ja, Weiß nicht, sieht gut aus. Mich catcht das aber nicht. Vielleicht irgendwann später mal. Aber dann muss ich auch noch Game of Thrones nachholen. Und Game of Thrones ist wahrscheinlich schon zu weit fortgeschritten und ich müsste zu so viele Stunden da rein investieren, um. um das Problem um die ist, Game of Thrones
0: ist, darf man sich halt das Ende nicht angucken, weil es einfach so schlecht ist. Deswegen ist das immer ganz blöd. Ja, weiß nicht, dat, also du hast ja auch.
1: Man, ich habe halt immer gehört, ja, alles mega geil, mega geil, mega geil. Und dann hörst du auf einmal, ist alles scheiße? Warum gibt's es den Kack überhaupt? Und dann denkst du dir auch so, ja, ich habe auch wirklich gar keinen Bock mehr, die Serie weiterzugucken. Und dann hörst du halt einfach auf. Es gibt so manchmal, einmal, einmal zweimal im Jahr zwinge ich mich durch Serien, aber ich habe keinen Bock, eine Serie nachzuholen, die schon acht Staffeln hat und vielleicht, wenn die das ja, funktioniert ja relativ unabhängig. Da kannst du ja auch reingucken, ohne jetzt Game of Thrones gesehen zu haben.
0: Ja, deswegen. Also als Neustart. Und wie gesagt, sie ist ein bisschen zackiger. Wenn man sich mal so die erste Folge von House of Dragons mit Game of Thrones vergleicht, da passiert schon ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Action. Vor allem, die Action nimmt halt auch wirklich zu. Also Folge 3, Krieg und Zerstörung was weiß ich alles. Da geht, da geht schon alles ein bisschen zackiger zu. Und den Vorteil, den ich ich halt bei Game of Swans immer sehr gewertschätzt hat, was bei ähm, Herr der Ringe natürlich auch existiert, aber anders. Herr der Ring ist dieses absolute High-Fantasy. Mhm. Du bist halt interessiert, boah, Zwerge und Gnome und Orks und was weiß ich. Das ist der Interessante an der Welt. Bei Game of Swans ist es im Grunde das Mittelalter mit ein paar Fantasy-Elemente, aber da gibt es dann halt auch diese interessanten Sachen. Zum Beispiel diese Mördergilde, die sich sozusagen die Gesichter überzieht. Und so. Also es gibt da so diese interessanten Sachen, aber die sind halt kleiner Boden, also bodenständiger in Anführungszeichen. So. Ja, ja. Ja, genau,
1: da gab es ja diese die Gilde, die sich die, die Gesichter überzieht. Ist das die Gruppe, wo der deutsche Schauspieler dabei war? Da, wo sie irgendwie in der 8., siebten, sechsten, vierten, fünften Staffel reinkommt und. Also wie heißt sie, die, die jüngste Tochter. Alza.
0: Alias. Äh, frag mich nicht solche Sachen. Ja, ja gut. das ist die, die auch bei Dingens mitspielt. Äh, nicht Sophie Turner, das ist die ältere, sondern äh, was ist denn noch mal? Die auch bei New Mutants mitspielt. Lacey ja, Williams. Ja, 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 ich. Ich, er will hat nämlich Williams, so einen ja. komischen Freund, der so ein Modetyp ist und die hat immer so ganz creepy Outfits mittlerweile mit an.
1: Okay, weird.
0: Dann <lacht> wollte ich das gesagt haben. So, gut. Dann äh, hätten wir die beiden großen Fantasy-Serien nochmal abgehakt. Ich würde ganz kurz einmal sprechen. Sandman hat noch eine Folge bekommen. Ja, die habe ich schon gesehen. Stimmt, ich wollte ich auch nochmal dran ansprechen. Und ich war ein bisschen äh, verwirrt, weil die einfach zwei Wochen später gekommen ist.
1: Und dann ist die auch noch animiert, die eine, ne?
0: Ja, zur Hälfte ist sie animiert. Und das ist ja genau da, wo auch zum Beispiel diese ähm, Geschichte anfängt mit dem Typen, der ewig lebt. Das ist so eine, das passiert ja bei Sandman immer zwischen den großen Plots, gibt es immer so Mini-Geschichten. So ja. Min Mini-Stories. Und hier geht es halt um eine Katze. Und äh, der Wunsch der Katze, dass Katzen die Welt reagieren, regieren sollten. Ja, sind schon assi, die Katzen. Ich kann man mal kurz so überlegen. Katzen sind schon assi, aber natürlich im Gegenzug ist für die Katze, die den Wunsch hat, die Menschen auch ziemlich assi. Ja, ja, klar. Ja, klar. Die, haben, die hat ja ihren Grund. Also ich liebe ja meine Katze und sie jetzt immer auf, wenn sie anfängt zu schlafen. Ähm, aha. Mhm. <lacht> Kein Böse. Katzenuniversum. Und dann haben wir noch eine Geschichte von einem, einem Buchautor, der die Macht einer
1: Ich weiß der gar nicht. Ist, den Part fand ich ein bisschen, bisschen besser. Das war irgendwie die äh, Wie hat der noch mal? Muse. Muse. Eine genau. Muse für den, für den Schreiber darstellt. Und wenn so sie irgendwie worships dann gibt sie dir halt die Muse, du kannst gut schreiben. Aber da die irgendwie dumme Typen sind, Gewalt die gefühlt. Ja, richtig. Die hat keinen äh, Bock und das einzige Mittel für sie ist Gewalt. Gewalt, genau. Ähm, und da kommt dann halt einfach Dream im Spiel und muss ja irgendwie so ein bisschen helfen. Ja. Äh, den fand ich irgendwie besser, den Part. Er hat ah, mir ein bisschen die
0: Katzengeschichte ist auch, wie, wie gesagt, da. da ich habe mal Neil Game ja, dazu gehört, der sagte so, da hat er mal so seine so Da sind,
1: so sind ein paar nette Ideen. Vor allem kannst du ja irgendwie alles schreiben. Du kannst bei der Serie ja, auch Ich ein bisschen an Love, Devil,
0: Robots erinnert, also bloß in diesem Universum, wo man sich dann boah. einfach so dachte, boah, ich habe einfach voll die geile Idee, mach jetzt einfach. Einfach mal Katzen. Habe ich Bock, Katzen träumen, ja? Und dann, oh, was Ich hab, Ich arbeite ganz viel mit irgendwie Hölle und Göttern, wieso nicht einfach mal Schreibblockade und dann irgendeine griechische Muse.
1: Genau. Ähm, ja, diese, diese Bilder, diese letzten Shots von der schlafenden Katze. Oh, wie süß, woran, woran sie wohl gerade träumt. Und ja denkst, oh.
0: Ja, das hat schon, das hat schon seinen Moment. Ja, wollte ich bloß ganz kurz angesprochen haben, weil. Das keine weird einfach mit der elften Folge.
1: Ja, komisch, ne? Aber warum nicht? War nett. Als Fan, warum sowieso nicht? Stört mich dann sowieso nicht. Ähm, so, darf ich mir kurz noch mal ganz schnell als Heuchler kundtun, Weil ich gerade gesagt habe. Ähm, ich ich fange keine Serie an, die jetzt zu lange schon läuft. Ähm, ich habe Boruto angefangen. Ja, <lacht> und es ist die perfekte Serie zum nebenbei einschlafen weil du schläfst ein und dann guckst du mal, ja, wo, ist, wo hat mich denn Netflix dahin gebracht? Weil Netflix hört ja irgendwann auf, wenn du nicht mehr weiterkriegst. Und dann denkst du so, ja, spule ich zurück. Nee, ich gucke einfach weiter. Und du hast nichts verpasst. Du weißt halt immer noch, was ab ist. Mehr oder weniger. Manchmal bist du halt auch mittendrin. Da bist du auf einmal in einer anderen Stadt unter so ein Kack. Ähm, perfekt zum Einpennen, die Serie. Die gucke ich guck aber auch nur nebenbei. Was wollte ich dazu Naruto ist ja
0: sozusagen für die Zuschauer da draußen die Nachfolger von Naruto.
1: Ja, genau. Das ist irgendwie der, der, Sohn, der Sohn. Ja, im Freund. Grunde haben
0: die einfach alle bekannten Charaktere genommen und haben den Kinder gegeben und die Kinder machen, führen jetzt die Abenteuer fort.
1: Ja, wir haben die fusioniert sozusagen. Ähm,
0: ja. ja,
1: ist ganz nett zu sehen, wie es so da weitergeht. Aber äh, hat halt die gleichen Probleme wie Naruto. Nur, dass der ja. irgendwie, also Naruto, die erste Staffel, ne? Nicht Chipun. Chipun war ja schon wollte ja schon so ein bisschen erwachsener wieder sein. Das ist halt
0: super kindlich,
1: ja. ist halt wieder super kindlich und dann ist ja ein bisschen komisch, wenn man Obwohl da zurückkommt. Die
0: erste Staffel war in Deutschland auch geschnitten.
1: Die war geschnitten? Weil ja. ich habe mich gewundert bei der ersten Staffel, ich bin ja schon bei der zweiten tatsächlich, ähm, ich habe mich gewundert, wie, wie der Wechsel ist. Bei der ersten Staffel passiert halt nicht so, in der zweiten kriegen die auf einmal Hände abgehackt.
0: Ja, das ist so sehr, in der ersten wird alles Blut und so alles rausrecherchiert retuschiert. Okay, das ergibt Sinn, ja. Äh, ja,
1: ich, keine Ahnung, also wenn man Naruto-Fan ist, dann kann man sich wahrscheinlich Bruto -wow angucken, da kein Schundluder mit euren Lieblingscharakteren, die kriegen halt nur Kinder.
0: Ja, also man sollte sich Naruto eher angucken. Also, ich hab mal, ich habe mal eine Statistik gesehen, wie viele fillerfolgen existieren. Ich glaube, bei Naruto sind wir bei Lasst mich nicht lügen, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie bei 50 Prozent oder so. Also die Hälfte der Serie ist einfach... Fehlerfolgen sind sozusagen zum einen von einem günstigeren Studio erstellt. Also das ist ein Simultanstudio. Und da werden dann nicht storyrelevante ähm, Sachen erzählt. Im Grunde, die elfte Folge von Sandman ist eine Fehlerfolge. So. Ja. Und... 50 Prozent der ganzen Series. Und ich glaube, bei Bruto spielen wir zwischen 70 und 80 Prozent.
1: Boah, wirklich? Ja. Also, es gibt super viele Deswegen ohne verpasst du Start.
0: wahrscheinlich auch nichts, weil du einfach drei Stunden guckst und das alles Fehlerfolgen waren. <lacht> also wirklich. Ich habe ich hab die Statistiken gesehen. Ich habe extra ein Video geguckt. Die Anime ist mit den, Häusen, mit den meisten Fehlerfolgen und Beruto ist, glaube ich, mit Abstand auf Platz 1.
1: Ja. <lacht> ja, gut, darum nicht.
0: Aber da spielen diese ganzen One Piece, Naruto Boom. Ja, die ganzen ewig laufenden,
1: weil die hat ja auch irgendwie richtig viele Folgen. Ja. Nur, was ich, wat, wie würde ich hier stehen und sagen, ja, ich gucke momentan Game of Thrones und ich schlafe halt immer wieder ein und ich gucke aber einfach weiter, weil es halt so boring teilweise ist. Hm. Da würden nämlich die Leute hängen.
0: Deswegen sage ich, ich gucke die einfach nicht. Ja, das aber funktioniert Naruto? aber nicht. Bei Game of Thrones, ja, du da einen du und wieder aufwacht und denkst du, oh, was jetzt passiert? Und auf einmal Wer ist
1: dieser Charakter? Wo ist der Charakter? wie Der ist ja,
0: tot. Alle tot. Ja, äh. Ja, deswegen. Okay. Einfach, einfach nur dafür da. Kann ich ja perfekt eben kurz anschließen mit meiner Hubrik. Ich, mein, mein Guilty Pleasure sind Isekai-Animes. Die sind im Grunde alle gleich. Und da passiert immer das Gleiche. Aber irgendwie gucke ich die immer so nebenbei, wenn ich irgendwas zu tun habe, wenn ich was am Schreiben bin oder so. Ja? Isekai heißt. Du stirbst in der echten Welt oder du musst nicht unbedingt. Ja, okay, es ist nicht immer ein EasyKai, es geht im Grunde immer darum, dass es um eine zweite virtuelle Welt geht oder um, oder um eine zweite Welt, in der man wieder auferstanden ist.
1: Ja, du bist sozusagen. Also entweder du stirbst durch. Es
0: gibt, es gibt auch schon den Gag, sozusagen, man stirbt eigentlich immer durch so einen kleinen weißen Laster. So. Ähm, Ach, das ist wirklich das so. Ist immer der kleine weiße Laster. Entweder du stirbst oder es ist irgendein krasses MMO rausgekommen, dass du halt so vollkommen reinkommst. Und wir sprechen hier von einem MMO. Ich habe nämlich geguckt, der Originaltitel ist Itai no Wa kyo-yo ni Das ist der Originaltitel.
1: Soll ich einen Arzt rufen?
0: Ja, es ist nämlich Bufuri, I don't want to get hurt, so I will max out my defense.
1: Ach, da habe ich schon mal von gehört. Da habe ich
0: einmal kurz angesprochen. Ich habe auch schon den zweiten durch, also ich habe sehr viel. Ihr werdet jetzt alle zwei Wochen kriegt ihr eine Isekai-Empfehlung e von mir. Da die alle gleich sind, kann ich euch mal ganz schnell sagen, unsere Protagonistin ja, hat ein neues MMORPG für sich entdeckt. Und zwar, das heißt New World Online. New World, New sind, World. Ja, das ist das Witzige, ja? Mal, äh, das ist New World gesehen. Online. Und das ist so, wenn man sich so eine richtig, das Witzige ist, wenn man sich so eine richtig langweil also nicht langweilig, wenn man sich so eine richtig mainstreamige Fantasy-Welt vorstellt, das is ist es. Du hast so eine richtige 0815-Fantasy-Welt und unsere Protagonistin, das ist ihr erstes richtiges Videospiel und sie hat halt Angst, Schaden zu nehmen und deswegen beschließt sie, alle ihre Punkte nur in die Defensive zu stecken.
1: Okay, ja, das braucht immer, das,
0: du brauchst immer die Grundprämisse in so einem Isekai oder in äh, MMO äh, Anime. Sie steckt alle ihre Punkte in Verteidigung und ist damit unbesiegbar. Und wenn du ihr Schaden machst, tötest du dich selber einfach, weil ihre Defensive so hoch ist. Und dann das haben hört wir einfach sich an wie ein Fehler im System. Ja, richtig. Das wird auch häufiger am angesprochen. So, die, die Admins, in Anführungszeichen, überlegen dann immer, wie sie sich schwächen können, machen sie dann aber eigentlich immer stärker dadurch. Und es ist so eine, typische, es ist so eine ja. typische Machtfantasie, weil sie wird halt übertrieben stark. Sie kriegt halt, also in keinem MMO, was existiert auf dem jetzigen Markt, kann man so viele Skills erwerben wie dieses Mädchen. Sie kriegt 10.000 Skills dazu und kann sich später als mac roboter und alles verwandeln, also ganz weird, und sie hat dann natürlich eine Gilde, und alle halten zusammen, und es geht um Freundschaft und solche Sachen. Ja, ist ja standard halt. Und das war's eigentlich schon, und damit endet das auch. Also, es geht dann, also, ich glaube, es kommt eine zweite Staffel, ist zwar noch nicht geplant, aber soll kommen. Und es geht halt, im Grunde leben wie ihre ersten Schritte, sie gründet eine Gilde mit Freunden, die sie kennenlernt, und die dann vier Events zusammen bestreiten. Ende. Ja, Mehr also, gibt auch nicht zu sagen. Ist eigentlich absoluter Shit, ist storytechnisch absolute Totalkatastrophe, ist aber auch mein Guilty Pleasure. Also wer gerne mal ähm, einsteigen will, dem stelle ich nächste Woche besseren vor. Aber das mal so als Einstieg, weil es der erste war, den ich jetzt nochmal angeguckt
1: habe. Ja, okay, also stellst du jetzt jede Woche ein... Jede Woche
0: kriegt ihr ein, bis ihr den richtigen für euch findet.
1: Okay. Ja, also... Kann ja. man
0: übrigens kostenlos gucken bei Wakanim.
1: Ja, die haben sowieso ziemlich viel kostenlos. Du musst halt nur durch die Werbung, ne? Du
0: musst durch die Werbung und sie ist nicht übersetzt. Aber die gibt's, glaube ich, auch in der deutschen fassung mittlerweile. Bloß da muss man Money Money für zahlen. Money Money? Ja. Ähm,
1: okay. Okay, okay, okay. Dann kann ich noch mal ganz schnell einen reinwerfen, denn wir gehen ja nächste Woche... Das passt doch, oder? Nächste Woche zu den...
0: Storen.
1: Samstag. Trends, und wir gucken Something in the Dirt. Ja. Okay, und Something in the Dirt ist ja von, den, von Benson und Moorhead. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, gucke ich mir mal wieder Resolution an. Habe ich schon mal geschaut und äh, fuchst du nicht mehr ganz so, weil ich weiß halt, dass das halt komplett Abfuck ist, was da passiert. Äh, ich habe den als erstes geschaut, auf YouTube gibt es hier im... Auf dem auf Netzkino? Im Netzkino? Ich bin mir jetzt gerade aber gar nicht so sicher, ob, ob das geschnitten war. Egal. Ich äh, habe ja, auf, im, auf, im Netzkino geschaut, also auf YouTube oder auf der Internetseite von denen, kannst du auch einfach umsonst gucken. Äh, und das ist halt fast, es ist halt ein Erstlingsfilm. Der ist halt ein bisschen günstiger gemacht, aber er macht halt immer noch Spaß. Er ist halt verwirrend. Er gibt dir ganz schön viel, er läuft ganz schön frei, der Film. Mhm. Ähm, aber ist ein toller Film. Kannst du dir mal angucken für, für Wertungen sind einfach wild. Ja, ich glaube, die gehen von 0 bis 100. 4, ne?
0: 3 von 5, dann 4,9 von 10, dann einer von 5 Sternen, dann 4 von 5, dann 3 von 5 Zwei von fünf, also ich glaube, das ist einfach alles vertreten. Ja, ja, Weil der ist auch
1: ganz komisch. Erstens sieht er komplett günstig, also ist er komplett günstig, weil das spielt halt alles nur in so einer kleinen Hütte. Weil einer, also sind zwei Freunde, ich glaub, die sind, das sind sogar unsere Hauptrollen. Weil Aaron Moorhead spielt halt Aaron und Justin Benson spielt halt Justin. <lacht> ähm, die sitzen halt in dieser, dieser Hütte. Und der eine, der soll sein, sein Rausch, nicht sein Rausch, wie heißt das? Er ist drogenabhängig und soll jetzt einen kalten Entzug machen. Mhm. Nämlich sagt Freud, kettet ihn irgendwie an dem Haus fest. Deswegen gibt es ja auch dieses Bild, wo, wo der, die Hand an so einer Kette ist. Und dann passieren, also er läuft halt rum, also der, der nicht angekettet ist, versucht halt so ein bisschen da die Zeit zu verschwenden Gleichzeitig gibt es Leute, die da raus haben wollen. Er hat mich ein
0: bisschen so die Aufmachung an Evil, Evil Dead. Ja, genau. So ein War's bisschen. Ja auch ja. Rütte angekettet, weil eine Drogenabhängig ist.
1: Sollen Kartenentzug machen. Ja, genau. Passt, passt einfach. Ähm, nur nicht, nicht so brutal. Ne? Hier passiert nicht so viel. Hier ist eher so ein Mystery-Part dabei. Weil dann passieren ganz seltsame Dinge, wie sind auf einmal irgendwie so so ein... Das ist eine Gruppe von Leuten, die einen komischen Glauben haben, die glauben, dass irgendwie Aliens da in diesem Gebiet unterwegs sind. Dann gibt's immer, finden die immer Aufnahmen von sich. Also von damals. Also die liegen da einfach rum in der, in der Gegend. Ähm, dann kommt ab und an immer ein Hund vorbei. Ist einfach nett, netter Hund. Alles ganz weird. Und ganz zum Schluss gibt's noch eine tolle Auflösung. Hört sich ganz gut an. Und der ganze Gag ist, wenn man sich jetzt Endless anschaut, Endless, also The Endless, der Film, die kommen da auch nochmal hin in dem Film.
0: Also hängen die zusammen.
1: Ja, ah, nicht wirklich. Mehr oder also du kannst beide ohne den anderen gesehen zu haben schauen. Aber irgendwie ist das, fühlt sich das an wie so, so ein riesiges Easter Egg, weil du auf einmal kriegst, wenn du den anderen Film geschaut hast. Und da der Film halt irgendwie so ein mehr oder weniger offenes Ende hat, kannst du ja damit vorstellen, warum das so ist, wenn du dir Endless anguckst. Und meine Vermutung, oder die Vermutung von vielen ist, weil ja jetzt Endless eine Wiederaufführung bekommt bei dem Fantasy-Filmfest, dass The Something in Third, also der neue Film von denen, irgendwie in Verbindung mit denen steht. Und deswegen wollte ich beide noch mal gucken.
0: Ich werde mir auch noch mal The Endless gucken, diese Woche. Angucken. Also, Resolution guckt es euch gerne bei Netzkino an. Genau, einfach auf YouTube kann man da gucken
1: oder auf deutschen der... Deutschen Resolution
0: Episode. Cabin of Death. Ah,
1: ja, gut.
0: Äh, Meine Empfehlung dazu noch, äh, wenn ihr mal einen deutschen oder beziehungsweise österreichischen Film anguckt, den ich auch schon mal besprochen habe, guckt euch The Lodge an. Ist von zwei österreichischen Regisseuren. Österreichischer
1: Film? Muss ich gar nicht...
0: Äh ja, ist von ähm, also ist ein amerikanisch-britischer Spielfilm, ist aber von dem österreichischen Regieduo Veronika Franz und Severin Severin Fiala.
1: Hm, cool, weiß ich nicht, aber das sind ami Schauspieler, oder? Äh, ich mein mein wohl, weil ich kenne ja die Gesichter. Ja. Ist ja nicht okay, der, der junge aus österreich
0: gemachten S? Film, sagen wir so.
1: Der junge aus S meine ich sogar.
0: Äh, ist er sogar. Ist nämlich im Gleichen. Also ist auch, du hast eine, eine Lodge und da spielt sich alles ab.
1: Ja, ich finde bei Lodge ist das so ein bisschen komisch. Es hat, äh, ist diese Prämisse ein bisschen wird vorstellbar, weil der irgendwie der Vater mit, seiner, mit seinen beiden Kindern steht halt in dieser, in dieser Hütte ja, und ja, nimmt und seine neue Freundin mit. Und, ja. die, und dann? Lässt der Vater die Kinder mit der neuen Freundin alleine ja. in der Hütte. Ja, ja, weil okay. er auch zu arbeiten muss. Genau, genau, okay. Weird, aber ist okay, machen wir mal, um euch besser kennenzulernen. Und dann spinnt da so ein. Ja, dann, nein, dann ich will denkt sie, gar sie
0: wird einfach verrückt. Genau. Oder? Oder Fragezeichen? Oder Fragezeichen, ja. Also ist auch kein schlechter Film, nee. Sehr gut. Nee. Gut. Ähm. Das dazu. Und ich habe noch eine letzte Sache. Gerade frisch vor ungefähr, okay. wie lange geht der Podcast jetzt schon? 52 Minuten habe ich die letzte Miro von Cobra Kai geguckt. Ja! Cobra ja, Kai Staffel 5. Schon. Ich glaube, das ist die einzige Serie, wo wir fünf Staffeln schon reviewt haben. Deswegen sage ich da auch nicht so zu viel. Cobra Kai hat sich nicht verändert. Ja. Ähm, Können wir bei Netflix auch sprechen, gucken? Wenn ich auch mit durch bin. Basiert sozusagen, ist ein Prequel von äh, von Karate Kid, den Film also der Filmserie, ich habe die bis Teil 3 gesehen und Oder den sind, ersten gesehen sind die ganzen originalen Schauspieler und die schaffen sich jede Staffel immer irgendeinen neuen Schauspieler von damals rauszukramen so, also wirklich, die haben nur jetzt die jetzt auch schon wieder? Ja, die schaffen es immer irgendeinen neuen herauszuholen und sagen ho, guck, kennt ihr den noch? Ähm, und dann ist man wirklich, ich, ich habe die ja schon ewig nicht mehr gesehen, die Karate Kid-Filme, auch wenn die mittlerweile auf Netflix sind, ich wollte mir die nochmal angucken, ähm, hat man immer dieses, ah ja stimmt, der war das. Und das hat man hier auch. Und hier wird alles ein bisschen größten, wahnsinnig. Und. Die wissen das auch, also es ist im Grunde eine soap Opera, also man hat immer diese Teenie-Liebesgeschichten, oh nein, er liebt mich dann doch nicht mehr, dieses und zwischendrin Karate, also perfekt. Man hat eine soap Opera mit Karate. Perfekt. Okay, cool. Und sie wissen selber, dass das alles ein bisschen weird ist, weil es halt fucking zwei Dotos, die gegeneinander kämpfen. Und dann gibt es immer so ab und zu diesen die leichte Durchbrechung der vierten Wand, also nicht direkt mit den Leuten sprechen, aber wo sie dann, wo so die Frau von ihm sagt so, äh, was ist denn das hier? Wir, wir kämpfen gegen super äh, James Bond-Bösewicht. Äh, können wir nicht einfach die Polizei rufen? Und dann sagen die natürlich, nein! Wir müssen das mit Karate klären. Und ja, ist einfach, einfach genial. Genial, habe ich so weggeguckt. Guckt euch Kai an. Mittlerweile fünf Staffeln. Ähm,
1: ja, ich habe da noch nicht reingeguckt. Ich habe erstmal in einem anderen Film geguckt, in der Serie geschaut. Vielleicht sagt dir das was. Devil in Ohio. Ja, da
0: habe ich reingeguckt, aber nicht sehr viel. Deswegen kann ich da nicht sehr viel zu sagen. Es ist jetzt... Weißt du, das ist
1: diese Art Mystery. Hast du hast die nur die erste Folge geschaut, ne?
0: Ich habe also hab so die ersten 30 Minuten. Na gut, da hast du weißt du, noch nicht mal... Also die fängt halt an, dass ich habe. Ich habe hab die ersten 30 Minuten, war da ganz kurz die ersten 30 Minuten, und ich habe einfach mittendrin mal kurz reingeguckt, weil meine Mutter, die momentan viel guckt.
1: Ähm, Okay. Also, was? Ja, okay. Sind äh, die seltsam. Also pass auf. Äh, erste Folge Spoiler, ich dir jetzt ein bisschen, aber Ach, ist kein fängt, ja, fängt ja so an, dass wir dieses Mädchen haben, das aus dem Maisfeld kommt weil ihn komisch aus war und wird dann aufgegabelt von jemandem, weil sie sich gefühlt davor das Auto schmeißt. So, dann geht es jetzt um die Familie von einer Frau, die im Krankenhaus arbeitet und sich um dieses Mädchen kümmert, die literally ein Pentagramm auf dem Rücken geritzt bekommen hat. Ja. Ähm, und ich gehe die ganze Zeit davon aus, Leute, warum ist da nicht mehr los? Das Mädchen ist panisch abgehauen von irgendwo, hat auf dem Rücken ein Pentagramm aufgeschickt. Und bis ich gerafft habe, dass dieser eine Typ da, der, der, der äh, Sheriff, mehr oder Aber ich Sheriff, kann sagen, das Der ein...
0: Sheriff steckt doch mit drin.
1: Ja, ich habe also erst auch gedacht, dass der mit drin steckt, weil ich bin mir gar nicht mehr so sicher nach der ersten Folge. Ähm Und die Frau kommt auf die grandiose Idee, ja, wir nehmen die auf. Weil die hat schon so ein paar Kids aufgenommen. Und das ist jetzt das vierte Kind, was die aufnimmt. Äh, und wir folgen halt einmal allen in der Familie. Der Vater ist wohl irgendwie äh, der, der, bereitet Häuser vor, um die um dann die wieder zu verkaufen. Das gibt es ja in Amerika häufiger. Ist, Wie nennt man die? Immobilienmittler? Ja, gut, ja. Ja, also äh, die
0: kaufen halt ranzige Gebäude, bauen die neu auf und verkaufen die dann für mehr Geld. Für gut Geld,
1: ja. Und ja, der ist hat in Deutschland auch. Ja, ich kenne das aber eher immer aus Amiland. Wobei, ich gucke ja auch hier nicht so viele Filme. <lacht> ja, gehe ich stark davon aus, dass es in Deutschland auch gibt. Äh, ja, sie ist halt irgendwie im, im, im Krankenhaus. Ich glaube, sie ist Ärztin sogar. Äh, und die Kids gehen halt noch zur Schule. Also die eine, die ist, glaube ich, noch viel jünger, die geht halt nicht mal zur Es ist halt in Amerika die Middle School und die High School.
0: Mhm. Elementary okay. School, Grundschule, Middle School, High School, College.
1: Was ist denn? Wann ist denn Middle
0: School? Ja, ist auch
1: wurscht. Die beiden gehen auf jeden Fall. Ich glaube, der wurde übersetzt: wir gehen im Kindergarten. Ich habe die auf Deutsch geschaut, kein Bock auf. Ja, Kindergarten ist Kindergarten. Dann ist halt ja noch, da müsste sie aber noch jünger sein. Die sieht ja aus wie so eine Grundschülerin. Oder Elementary mit, School. Middle school Lehrerin. Warum man das von wann bis wann, wird auch immer ist. Ich kenne mich damit zu wenig aus, tut mir leid. Ähm, auf jeden Fall, die sind unsere Familie und da kommt jetzt eine rein, die, von der wir nach der ersten Folge nur wissen, wie es gibt kein Tischgebet. Okay, ja, ja. sie können beten. Dann nehmen sich alle an die Hände und dann, dann worship die halt the Devil. Ne? Also den Teufel ist persönlich, wird der angebetet und alle sind so, Moment mal, zweite Folge fängt an und niemand interessiert's.
0: Die ist halt ein bisschen anders. Ich weiß, okay. Ja, ich habe da auch so ein, zwei Pentagram Sachen gesehen, wo sie dann das halt Kreuz umdreht und so.
1: Ja, genau. Sie hat halt einfach fucking Pentagramm auf dem Rücken und die worshipt den Devil und die Familie so, ja, ist ja normal. Äh, ich finde, wenn die jung sind. Ich finde, der hat diesen Mystery, wo ich denke, so, ja, gut, das könnte noch interessant werden.
0: Wenn die Leute nicht so dumm wären.
1: Bis jetzt braucht er mir zu lange. Ich will halt ein bisschen schneller haben, weißt du? Ja, ich musste auch noch mal weiter reingucken, weil ich habe, ich weiß gar nicht, wie weit ich geguckt habe. Ich glaube, die zweite Folge habe ich auch durch, ähm, aber ganz durch bin ich auch noch
0: nicht. Ja, wie gesagt, ich muss mal reingucken, ob, ob ja, ich da noch mal jetzt, Bock drauf kriege.
1: Jetzt kam halt alles. Wir haben zwar irgendwie, irgendwie kommt ja, ja, ja es nichts kommt, noch mehr, ne? jetzt
0: kommt halt noch eine Menge auf uns zu jetzt.
1: Ja, genau. Irgendwie kommt momentan nichts im Kino, aber ich bin trotzdem ausbelastet mit den ganzen Serien, die jetzt gerade gleichzeitig gestartet sind. Ich
0: in zwei Tagen.
1: Hack! Ja. Ich bin bei Folge 3, ja. War mal ganz geil geguckt. Jetzt gab's ja auch noch diese Dingens-Serie. Ich weiß nicht, ob die gut ist. Die sieht jetzt aber ein bisschen weird aus. Dieses, die heißt die Imperfects. Mhm. Hast du davon was gesehen? Nee. Also, ich lese mal ganz kurz vor, was da steht. Da klingt halt entweder ist hat kompletter Schund oder ganz witziger Schund. Ähm, ein Genexperiment verleiht drei jungen Erwachsenen unglaubliche Banshee, Supercabra und Sukubus-Kräfte. Möge okay. die Suche nach Antworten beginnen. Das ist der Text von, von Netflix.
0: Okay.
1: Ich sag dir, entweder wird das richtig dummer Shit oder richtig witziger Shit. Äh, Potenzial ist da.
0: Ja, ich, also, bin, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was das wird.
1: Muss aber auf jeden Fall schon mal ab mehr als 16 sein, weil wenn der Zuckubus dabei ist...
0: Ja, kommt drauf an, wie man es darstellt. Ne? Vielleicht ist Zuckubus ein bisschen Küsschen mit Zunge und das war's. Ja. Gut, ich würde mit meinem letzten Film machen, wir sind ja schon sehr weit zeitlich ja, fortgeschritten. ich, ich, ich brauche auch
1: nicht über Rogue One sprechen, finde ich immer noch gut.
0: Nee, ich sag bloß äh, Samaritan. Aber da ich, mein, ich gern, ja. Äh, Film mit Sylvester Stallone, das erste, was komisch ist, ist ein neuer Synchronsprecher. Was heißt neu? Den hat er schon seit Queed. Und was heißt neu? Den hat er in den allerersten Film, nämlich in Walkie, gehabt. Und Walkie 2. Weil der, der alte Synchronsprecher, der auch ähm, Arnold Schwarzenegger vertont, der ist in Ruhestand gegangen. So, ja. Der ja gut für Film, ihn. den er, glaube ich, äh, synchronisiert hat für Sylvester Stallone, war Escape Plan 2. Plan 3. Zwei? Und zwei 18 denen. Das müssen zwei gewesen sein. Und ja, ich ja, ja Samaritan ist kein guter Film. Ist ein mittelmäßiger Film. Liegt einfach erstens daran, dass sie ihn zu so einer Art Superman gemacht haben. Und das nutzt er aus, indem er möglichst wenig machen muss. So. Also, wenn, wenn Kämpfe sind, sieht das meistens so aus, alles schießt auf ihn und er läuft so ganz normal rum la und haut die so ein bisschen um. Weißt du? Also so ein Actionfilm ja. für Rentner. Ja, okay. so habe ich mir noch vorgestellt. Ja, richtig, ist auch so. Ähm, sehr unoriginelle Story. Also erst, es gab mal, es gab Samaritan und wie hieß der andere nochmal? Also es gab zwei Brüder mit übersinnlichen Kräften. Und die, waren, die haben sich halt mal in der Schule gewehrt. Und dann sind die Eltern der Kinder, die sich gewehrt haben, sind dann böse geworden und haben einfach deren Haus in Brand gesetzt. weil man so halt so macht. Dabei sind deren Eltern verbrannt. Und deswegen sind daraus zwei Helden rausgewonnen. Nämlich Samaritan, von Samarit der gute Samariter, der für, die, für den Schutz der Menschen einsteht. Und der Schurke... Nemesis, ja, natürlich. Oh. Nemesis ist der Bösewicht, der sich sozusagen an den Menschen rächen will dafür, was sie seinen Eltern angetan haben. Und schlussendlich kommt es dann zum entscheidenden Kampf und in einem Stromdingens und das Stromdingens explodiert, das Stromkraftwerk und danach wurden beide nicht mehr gesehen. Also. Ja, okay. Und jetzt ist da ein Junge, der ist ein riesiger Fan von Samaritan und Arnold Schwarzenegger, glaubt er, ist dieser Samaritan. Und Arnold Schwarzenegger? Ja, Arnold Schwarzenegger, so was ist Und er gerät halt. dann will ich's gucken. Und er, die sind halt in so einer richtigen runtergekommenen Gegend und da läuft auch ähm, Edwin rum, das ist so ein Ganganführer, gespielt von Pilu Asbeck. Ich nenne ihn einfach so, der hat so ein komisches AE aus dem Dänischen drin. Ähm, und der ist riesiger Fan von Nemesis, der will so dieses Chaos wiederhaben, der ist so und, und oh, holt sich dann so die Klamotten von Nemesis ran, so die Rüstung von ihm und seine Waffen und tut so, als wenn er Nemesis ist und dann, ja, ge geht's halt, dann muss, wird halt Sylvester Stallone enttarnt und er muss dann gegen ihn kämpfen. Ende. So, und ja. das ist alles sehr unoriginell, die Kämpfe sind jetzt nicht krass, weil, wie gesagt, alter Mann läuft rum und haut Leute. Weißt du, ob es davon eine Vorlage gab? Ach, das weiß ich gar nicht. Vor allem das Finale ist halt das Finale ist sehr unlogisch. Weil ich kämpfe in so einem brennenden Haus und der Junge steht da so geschlagene 20 Minuten rum, wäre schon länger an Raucherlunge und an Hitze verbrannt. Aber gestorben. <lacht> also horrible. wirklich alles am Brennen, so der höchstgrößte Glutofen, den es gibt. Auch der, auch der Typ, der sich als Nemesis verkleidet, wäre halt schon längst verbrannt, weil er ein normaler Dude ist. Aber, ja. Mhm. Äh, Drehbuch schrieb Bwagy F. Schutt, der einen Wikipedia-Artikel, keine Ahnung. Also ist halt so ein mittelmäßiger ähm, Actionfilm. Das kann ich dazu sagen. Muss man sich nicht angucken. Das Einzige, was ein kleiner Lichtblick ist, der hat einen kleinen Twist, der ganz nett ist. Mehr will ich dazu nicht sagen. Okay, ja. Äh,
1: ja, Ich möchte sagen, der steht nicht ansatzweise auf meiner Liste, ob ich den jetzt mal gucken werde.
0: Das ist auch ein Film, der wird man schnell vergessen werden. Also der, der, wird, der zählt nicht unter Sylvester Sloans besten
1: Da, da bin Film. ich stark von
0: ausgegangen. Der, der ist nicht mal scheiße, der ist wahrscheinlich einfach nur so ein Mittelding und. Der ist typischer Streaming-Schrott halt. Also ja. so, so wirklich so. Den hast du, also werde ich vergessen haben in drei, vier Monaten, wenn man mich nicht direkt drauf anspricht.
1: Ja, ja. Erinnerst du dich noch daran, so maximal?
0: Ja. Okay,
1: okay. Wollen wir das Spiel machen?
0: Ja, können Kann wir machen. Okay. Weißt du noch, was letztes Mal war?
1: Ja, letztes Mal war I am Legend, war schon richtig. Sehr gut. Ähm, so. Zeitliche Eingrenzung, also Zeit vor 2000, wurde eine Apotheke in einer kleinen Stadt im Mittleren Westen renoviert. Als die Firma ging, starb der Ort und wurde zu einer Geisterstadt. Aber eine seltsame Krankheit breitet sich aus und die Menschen haben Angst, sich in böse Monster zu verwandeln. Die junge Frau ver versucht etwas Seltsames zu erklären. Ja. Ich gebe den Link noch den Text noch mal. Was Vor 2000? Wurde eine Apotheke in einer kleinen Stadt im Mittleren Westen renoviert? Weiß nicht wieso. Oder? Ich sagte eine nur, dieser Apotheke? Text, der Text, den Originaltext, den ich ja hier kopiert habe, von, von Filmstars, ist super schön.
0: Es ist äh, gerade jetzt, ich mache jetzt mal einen Schnellschuss. Ist es äh, Resident Evil? Als die Firma ging,
1: starb der ich bleib Ort es, ich bleib und jetzt
0: einfach mal bei Resident und in Evil. Zu
1: einer Geisterstadt. Aber ein seltsamer Krakei bereitet sich aus und die Menschen haben Angst, sich in böse Monster zu verwandeln.
0: Junge ich Frau versucht. So ich, ich weiß noch nicht, welcher. Also, ja. muss ja der neueste Resident Evil sein. Deswegen, ich weiß, heißt er einfach nur Resident Evil? Meinst du die Serie? Nee, nicht die Serie. Ich meine tatsächlich den Film, den wir gesehen haben: Welcome to Raccoon City. Ja, genau, den meine ich. Das ist,
1: das ist so ein Guilty Pleasure von mir. Ich mochte den ja tatsächlich. Weil
0: Apotheke kann ich mir vorstellen, deswegen bin ich auch direkt drauf gekommen, weil er ja noch so, weil wir letztes Mal noch, letzte oder vorletzte Mal, wo wir über die Serie gesprochen haben. Ähm, ja,
1: schon ein bisschen her, glaube ich. Weiß ich gar nicht.
0: Apotheke, Pharmazie, Pharmaunternehmen ist eine kleine Stadt, Raccoon City im Westen. Weiß ich jetzt nicht und vor 2000 weiß ich auch nicht. Aber ich sage jetzt einfach Raccoon City hier. Ja. Okay. Böse Monster das sind Zombies und Monster. Ja, gut. Wie einfach. Vielleicht haben wir auch mal falsch. Schnell Schuss. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch nicht. <lacht> gut. Das ging schneller als erwartet. Schreibt uns doch gerne eure ähm, Lösung. Ich muss mal Ich muss diesen ganzen Shoutout-Shit mal wieder am Anfang bringen. Weil ne? Leute schalten mir am Ende immer ab. Interessiert ihr hier gar nicht, was wir hier sagen. Wir könnten jetzt ein alles tolles sagen. Tolles Spiel, hören Sie mir nicht an. Oh. Du hast ja gemein. Army alles sagen. Adi, Ar Armi Hammer ist ein netter Mensch. Hat niemand gehört, obwohl es im Internet steht, weil bis hierhin eh keiner kommt. Nein, Spaß. Armi Hammer ist ein Kannibale. Nein, auch nicht. So. Ähm, Armi Hammer macht beim nächsten Raccoon City Film mit. Ja, das wäre witzig. Dann würde ich ihn immer wieder gucken. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, gebt uns gerne eine Bewertung oder lasst ein Follow da auf eurer Podcast-Plattform. Wir sind überall vertreten, wo man eigentlich Podcasts finden könnt. Kann, Wenn ihr noch irgendeinen ähm, Ort findet, wo wir nicht vertreten sind, können, uns dann auch gerne schreiben. Zur Not www.medienkneipe.de Da könnt ihr unter jeder Folge einen Kommentar hinterlassen. Wir haben aber auch unsere E-Mails unten verlinkt und außerdem haben wir auch noch Twitter, da könnt ihr uns anschreiben, wenn ihr wollt. Das soll es gewesen sein, wir sehen uns dann ganz frisch nächste Woche wieder, bis dahin und tschüssi. Tschüss.